0: Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Pada hari ini kami boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kami memuncai Tuhan yang hidup. Kami akan mengakhiri tahun ini dengan pertolongan dan kuasa daripada Tuhan. Walaupun hari-hari yang kami lewati tidak selalu sesuai dengan harapan dan mimpi kami, tapi kami tahu Tuhan setia, Tuhan yang selalu menopang kehidupan kami dengan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara pada hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan kami. Menguatkan kami dan mencapai mimpi bukan mimpi kami tapi mimpi Tuhan. Tuhan tolong kami untuk menjadi seorang duta yang membawa jiwa bagi Tuhan. Tuhan yang pimpinan dan sertai kami. Terima kasih Tuhan kuduskan kami dari dosa dan kesalahan kami. Dan Tuhan singkirkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan yang pimpin melalui pimpinan roh kudus. Dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa semua bilang amin. Shalom. Ya selamat siang Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita akan mendengarkan satu tema. Tema yang baik buat kita. Menjadi duta yang setia. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita ini sebentar akan meninggalkan tahun 2023. Semua sesuai dengan harapan. Aduh kesian juga ya. Banyak yang tidak terwujud. Jangan khawatir saudara. ya. Karena ada Tuhan yang setia menyertai kita hingga hari ini. Bahkan nanti malam tutup tahun. Tuhan akan terus setia sampai menjelang tahun 2024. Kita akan menyelesaikan. Kita akan meninggalkan. Bahkan mungkin kita bilang. Biarlah kita mati tahun 2023 Karena kita akan menyambut Tahun 2024 Dengan hidup yang bah Baru, amin Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Kiranya Tuhan akan menolong kita Memimpin kita, mari kita akan Membaca dari Lukas 8 Ayat 39 sampai Lalu kemudian Matius 28 Ayat 18 sampai 20 Lukas 8 Nah saudara kita Akan membaca bersama-sama. Kelihatan nggak di depan? Kita akan membaca bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu. Meminta supaya diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi katanya. Pulanglah ke rumahmu. dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Matius 18:28. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Berbahagia kita yang sudah membaca, berbahagia lagi kalau kita melakukannya dalam hidup kita. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan kalau kita dalam posisi yang genting saudara. Ya, kita melihat di layar ada seorang perempuan. Sedang apa dia itu? Gak terlalu kelihatan ya saudara. Coba kita lihat gambar berikutnya. Dimana dia? Dia sedang berada di bibir jurang. Sebentar lagi dia jatuh atau tidak nih? Coba tebak. Hah? yang berhasil tebak, boleh nginep di gereja malam ini. Ya, gratis. Saudara, kalau kita cuma lihat gini enggak, enggak akan kentara. Coba kita lihat filmnya ya. Ini film The Course, ya, saudara, film horror sebenarnya.
1: wanita ini kebangun di tempat misterius yang ngeri banget kalau salah gerak dikit dia bakal jatoh masalahnya ini kan bentuknya gelombang dan tangannya licin jadi gampang merosot kalau mau selamat dia harus naik ke atas makanya wanita ini berusaha tenang dan pelan-pelan ngangkat tubuhnya ke atas tapi karena licin lagi-lagi dia malah merosot telapak tangannya sampai terluka wanita ini nggak nyerah dia lap luka tangannya dan cuma bisa ditiup supaya nggak licin dia nyoba lagi naikin badannya perlahan dan berhasil tapi pas melihat gelombang Gelombang di seberang, dia tahu kalau sebelumnya ada orang lain yang gagal bertahan dan jatuh. Dia amatin gelombang lainnya dan ya banyak bekas orang-orang yang kepleset jatuh. Wanita ini jadi panik dan gak fokus, makin susah nih merosot terus. Sialnya tiba-tiba turun hujan, gelombangnya jadi makin licin dan susah buat bertahan. Sampai dia kepikiran, wanita ini pakai rantai kalungnya supaya tangannya nggak terlalu licin. Dia udah berusaha keras, tapi sialnya gagal juga guys. Dia kepleset jatuh dan menghilang.
0: Nah saudara, sadar nggak kita saudara? Bahwa hidup kita di dunia ini dalam kondisi yang genting. Kondisi yang sangat kritis. Setiap saat kita bisa say goodbye dan game over. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita semua game over dipanggil oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Benar tidak? Tapi tau kita saudara. Bahwa di dunia ini tidak semua orang seberuntung kita. Dan kita tahu bahwa itu semua harus didapatkan di dalam Yesus Kristus. Saudara nggak sedih kalau lihat nenek kita, kungkung kita. Atau saudara kita, tante om, ponaan kita. Mereka bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara waktu kita lihat film tadi saudara. Itu kondisi yang tidak memungkinkan dia menyelamatkan dirinya sendiri walaupun dia sudah punya pegangan dengan tangannya, walaupun sudah memakai alat bantu dari kalungnya. Tapi akhirnya dia juga harus terjun ke ke bawah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa akhir hidup kita sebenarnya menuju kepada kebinasaan yang kekal. Saudara jangan pernah bangga dengan apa yang kita miliki tanpa kita memberitakan firman Tuhan. Kepada saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan. Jangan kita pernah bersukaria dengan keadaan saudara kita yang sampai hari ini, detik ini, belum percaya kepada Yesus Kristus. Saudara mungkin sangat sayang kepada dia. Kenapa? Kalau saya memberitakan Yesus, takutnya nanti dia benci sama saya. Kalau menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang keselamatan di dalam Yesus, takutnya dia akan memusuhi saya. Takutnya dia nanti tidak akan kasih uang lagi kepada saya. Takutnya dia tidak lagi menganggap kita sebagai saudaranya atau sahabatnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, manusia sekarang hidupnya di dunia ini tidak beruntung saudara. ...sedang menuju kepada akhir yang sangat mengenaskan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi hidup manusia itu enggak baik-baik saja saudara. Ada banyak penderitaan yang selalu menyertai kita bukan? Di antara kita yang sudah mengikuti Yesus... ...bisakah kita bebas dari segala kesusahan dan penderitaan kita? Dari segala sakit penyakit kita? Dari segala kekecewaan dan kemarahan kita... Dari segala sesuatu yang menguasai kita. Sangat saudara. Tapi kita tetap bersyukur kalau ada Yesus yang menyertai kita. Benar tidak? Tapi saudara tahu tidak. Di akhir hidup kita itu ada penghukuman Tuhan. Ada keterpisahan dengan Bapa di surga. Dan itu sangat mencekam saudara. Sangat galau dalam hidup kita. Tapi kita bersyukur buat kita yang percaya Yesus. Karena hidup kita dimenangkan. Diselamatkan. Dan kita diberi selamat oleh Tuhan, selamat menempuh hidup yang baru. Saudara yang oleh Tuhan, baru-baru ini malam Natal, seorang Driyen yang baik melayani di gereja HKBP sedang memimpin puji-pujian, wah luar biasa, saudara. Dan dia merasakan sangat damai dan sukacita waktu dia memimpin, saudara. Ya, ini namanya Pak Desmond Hutapea di malam Natal. Waktu dia mengangkat nari nari begitu saudara di depan anggota kurnya. Tiba-tiba dia jatuh terduduk lalu terbaring di lantai. Saudara buat keluarga kita mengucapkan turut berduka cita. Tapi buat anggota semua mereka pun turut berduka cita. Dan mereka tahu kemana Pak Desmond Hutapea ini. Karena dia pasti orang yang percaya kepada Yesus. Dia mengerti tentang siapa Yesus. Dan dia mendapatkan hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Siapa di antara kita yang bisa bertahan dalam hidup di dunia ini? Tidak ada satu orang pun. Karena dosalah yang mendatangkan kutuk buat kita. Karena dosalah yang menyebabkan kita harus mati semuanya. Dan itu tidak ada terkecuali. Bukan setiap kita saja yang percaya Yesus, maupun mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Saudara, kalau kita melihat kehidupan kita, kita sedih. Ada banyak saudara-saudara kita yang kita abaikan. Kita pura-pura sayang sama mereka, padahal kita jahatnya luar biasa. Kita pura-pura tidak mau cari konflik dengan mereka, padahal jahat kita. Bukankah Yesus sudah berkata... Kalau kamu lebih sayang kepada keluargamu, kamu tidak layak untuk aku. Dan kita sudah diberitahu oleh firman Tuhan dan Yesus sendiri yang mengatakan, kalau kita hanya sayang kepada keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, tanpa mengikuti Yesus Kristus, itu pun kita tidak layak di hadapan Tuhan. Artinya saudara kita harus menyadari, Yesus mengendaki kita, membawa orang sebanyak-banyaknya percaya kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Nah, saudara ini kasih oleh Tuhan, kita diberikan visi oleh Gereja kita. Setiap minggu diucapin nggak? Afal? Afal ya? Kayaknya nggak afal nih. Udah, saudara nggak usah senyum-senyum, ketawa-ketawa. Saya juga nggak afal, saudara. Ya, karena waktu saya ditanya Musa Randy, afal nggak lu visi-, visi Gereja kita? Maaf Musa, besok bisa nggak saya hafalin dulu gitu ya. Saya juga gak hafal saudara. Tapi saudara kita tiap minggu mengucapkan ini perlu dipertanyakan. Apakah kita membawa jiwa bagi Tuhan? Kita pembaca yang setia, tapi apakah kita pembawa jiwa yang setia? Itu yang perlu dipertanyakan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, gereja kita itu buka pos PI banyak, bener nggak? Ada yang komen? Ini gereja buka pos PI, pos PI doang nih. Gereja nggak diurusin misalnya begitu ya saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gereja kita sudah melakukan pengigilan dengan banyak jiwa saudara. Tapi panggilan Tuhan nggak cukup sampai di sini saudara. Gereja kita juga me, menjelajahi seluruh dunia. Wah wow, begitu kira-kira ya. Saudara itu apa artinya? artinya kita sedang memenangkan banyak jiwa saudara. Waktu pertama kali buka pos PI di Kerawang ya, saya sebagai hamba Tuhan di Kerawang saudara. Sekarang sudah mau masuk tahun yang ke-8. Bulan April nanti bulan tahun ke-8. Dan berapa banyak jiwa yang dimenangkan? Banyak saudara. Ada puluhan. Dan sekarang jemaat yang aktif itu 150-an. Jemaat yang sudah di ikut APK. Encontrated udah 200 lebih saudara. Luar biasa nggak, saudara? Ini bukan soal memamerkan diri bukan. Tapi pekerjaan Tuhan. Begitu luas yang bisa kita kerjakan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah setiap kita mengerjakan tugas. Menjadi seorang duta. Pembawa berita. Dan diharapkan buat setiap kita tahun depan. 2024. 2024. Menjadi komitmen kita untuk membawa orang-orang, saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita. Untuk datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Gak kedengaran suaranya. Sedih juga kalau cuman gak kedengeran ya. Saudara gampang, gampang saudara. Nanti kita tinggal ikutin firman Tuhan selanjutnya. Hanya hati kita aja yang enggan. Hanya hati kita yang gak mau. Hanya hati kita yang selalu sok banyak alasan begini dan begitu. Sehingga akhirnya kita terlewatkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan baru-baru ini seorang jemaat kita kehilangan papanya yang tercinta. ya. Dan waktu saya datang ke rumah duka di Kerawang. Ternyata disembayangkan secara Buddha. Saya sedih saudara. Kalau ada keluarga yang sampai begitu, akhirnya didoakan bukan dengan cara Kristen. Waktu saya tanya Pak Asir, Pak sempat gak Pak didoakan uh, orang tua dari jemaat kita ini. Nggak boleh masuk waktu itu karena sudah di ruang ICU. Nah, saudara ini dikasih oleh Tuhan, kalau kita tidak punya belas kasihan seperti Tuhan Yesus. Maka kita akan membiarkan orang-orang itu akhirnya tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Jangan takut dibenci. Jangan takut dihindari. Jangan takut tidak dianggap saudara. Jangan takut saudara. Kita memang bukan untuk menimbulkan perpecahan. Menimbulkan konflik. Menimbulkan kekacauan. Bukan saudara. Tapi kita sedang berjuang. Untuk membawa orang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang harus kita pegang baik-baik. Jangan sibuk hanya dengan duitnya saja. Sibuk dengan keluarganya saja. Sibuk dengan usahanya saja. Sibuk dengan segala pernak pernik yang bukan di dalam kekekalan. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita. Supaya kita sibuk dengan hari-hari yang penuh dengan kekekalan. Amin saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberikan visi misi buat kita saudara. Di Matius 28, dia mengingatkan kita sebagai orang yang penuh kuasa. Penuh dengan kekuatan, penuh dengan urapan, dan penuh dengan penyertaan. Bukan kita yang berjuang, tapi Tuhan juga ikut bersama dengan kita saudara. Sehingga kita tahu ada visi yang jelas yang Tuhan berikan kepada kita. Nah visi ini saudara... Sebagai sebuah perspektif, wawasan atau iluminasi, pencerahan yang diberikan sebagai tuntunan untuk berjalan dalam kepastian menuju kepada kearah yang benar dan tepat itu visi yang Tuhan berikan. Jadi kita nggak ngawang-ngawang, kita nggak meraba-raba, kita juga nggak merasa nggak pasti, saudara, karena ini benar-benar titipan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menuju surga yang kekal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sadar memang tidak gampang menjadi seorang duta, benar tidak? Tapi kita sebenarnya diberikan jalan keluar perintah atau tuntunan yang sederhana buat kita. Tuh, saudara tahu tidak kalau bangsa kita itu punya uh, duta-duta besar yang banyak. ya? Jokowi itu melantik 12 duta besar, ini satu peristiwa saja saudara. Tapi ada banyak peristiwa yang lain, Jokowi melantik duta-duta besar untuk seluruh negara-negara di dunia ini. Saudara seorang duta itu memiliki tugasnya apa saudara? Kalau kita melihat saudara tugasnya ada empat hal ini. Yang intinya dia memberikan, diberikan mandat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan negara kita... ...dengan negara sahabat, negara menjadi dutanya. Dan lalu melakukan hubungan bilateral... Untuk melakukan segala sesuatu lebih lancar, lebih baik lagi di segala bidang. Nah saudara, kita sebagai seorang duta saudara. Tugas kita adalah menyebarkan injil saudara. Menyampaikan berita firman Tuhan. Menjadi hidup orang yang hidup punya teladan. Jangan pakai mulut kita dengan kata-kata yang kasar. Kata-kata yang kotor. Kata-kata yang penuh dengan segala sesuatu yang menyakitkan orang lain. Tapi penuh dengan kata-kata urapan, jamahan, peneguhan, dan penghiburan. Kita melayani sesama saudara. Supaya orang-orang juga merasa uh, dilayani dengan baik. Nah, saudara ada seorang hamba Tuhan. Ketika dia melayani seorang yang bukan seorang uh, keluarga Kristen. Dia melayani dengan baik. Diceritakan tentang Yesus. Ditolak saudara. Ya. Bahkan orang hamba Tuhan ini juga diusir keluar. Tapi dia enggak jerah saudara. Karena dia sudah jelas hatinya sangat rindu untuk menginjili keluarga ini. Waktu diinjili saudara tidak ada respon memang. Tapi satu waktu ada keluarganya yang sakit. Hamba Tuhan itu dapat kabar langsung turun tangan saudara. Dia gotong saudaranya yang sakit lalu dia bawa ke ambulan lalu ditemani sampai ke rumah sakit bahkan didoakan bahkan seluruh urusan BPJS-nya ya dibantu sama hamba Tuhan ini saudara ini satu perbuatan yang penuh dengan kasih sederhana bukan hanya kita mau atau tidak mau gitu dan saudara tahu nggak apa yang dilakukan pelayanan dari hamba Tuhan ini seluruh keluarganya datang ke gereja dibaptis Dan memuji Tuhan. Amin saudara. Saudara itu yang bisa kita kerjakan sebagai orang-orang yang percaya. Di tengah kesibukan kita yang galau ini. Pikiran yang tidak menentu perasaan yang kacau balau dengan hal-hal duniawi. Tapi kalau kita melayani Tuhan saudara tahu nggak, Ada sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan yang sangat besar. Yang tidak bisa ditebus dengan hanya nonton film. Atau jalan-jalan, atau pergi ke luar negeri untuk mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Tidak ada. Tapi kalau kita membawa jiwa bagi Tuhan, itu sangat sukacita yang besar dari surga. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, malaikat-malaikat di surga pun mengalami sukacita yang besar. Ketika satu orang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita menjadi seorang duta yang serius dalam hidup kita. Nah saudara kita tadi sudah membaca firman Tuhan. Lukas 7 saudara, itu kisah seorang pemuda, orang muda dari daerah Naim. Dia meninggal saudara, dan mamanya adalah seorang janda. Waktu anak itu digotong, dia sangat sedih. sangat menangis dan dia sangat kecewa karena dia sudah seorang janda sekarang menjadi seorang uh, yang tunggal untuk menjalankan hidupnya. Tapi waktu itu Yesus lewat ketika iring-iringan itu melewati Yesus dan dia melihat seorang ibu itu dia sangat sedih juga, dia terharu. Dia bilang sama ibu-ibu ibu itu, "Ibu, jangan nangis. Sebentar anakmu akan hidup kembali." Nah, Saudara Tuhan Yesus bilang begini saudara. Hai anak muda. Aku berkata kepadamu. Bangkitlah. Noah saudara. Siapa yang pernah melihat orang mati. Lalu dibangkitkan. Kalau orang hidup mati banyak. Ya benar gak saudara. Tapi kalau orang mati dihidupkan kembali itu jarang. nggak pernah ada. Saya pun nggak punya karunia itu. Ada beberapa hamba Tuhan memang punya karunia itu. Tapi Waktu Yesus melayani, dahsyat luar biasa. Sehingga menimbulkan kegemparan yang sangat luar biasa. Ketika orang muda dari Naim ini hidup kembali saudara. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang banyak itu saudara. Di ayat 17. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea Dan di seluruh, di seluruh daerah sekitarnya. Luar biasa nggak, saudara? Orang-orang berkicau. Orang-orang bercakap-cakap. Orang-orang men memproklamasikan tentang kehebatan Yesus sehingga orang tahu siapa yang membangkitkan orang mati, sehingga banyak orang yang mengenal siapa Yesus. Nah, saudara, kita baca tadi di Lukas 8, kisah tentang seorang muda yang kerasukan roh jahat dan dia sangat kejam kalau kerasukan roh jahat, karena roh jahat itu menyeret nyeret dia, di membawa dia dibanting-banting mungkin Saudara Karena sangking kasihan orang-orang sana mem- merantainya. Lalu mem- mengekangnya saudara. Supaya dia jangan uh, berontak kemana-mana. Tapi karena kuasa iblis itu sangat kuat saudara. Kalau satu orang yang kerasukan roh jahat saudara. Sepuluh orang itu sepuluh-sepuluhnya bisa terbang saudara. Dan itu rantai putus. Itu punya kekangnya juga patah. Sehingga orang itu berkeliaran di kuburan. Datanglah Yesus, saudara. Dan tahu nggak saudara, waktu Yesus mengusir roh jahat itu, sehingga orang itu terbebaskan. Dan saudara, orang yang terbebaskan itu sangat bersuka cita. Dan orang-orang yang menyaksikan dia, yang mengenal dia, tahu kalau orang ini adalah di pekuburan orang yang kerasukan roh jahat. Dan dia tahu orang ini hidupnya tidak akan punya masa depan lagi. Tapi mereka terkagum-kagum ketika Yesus. membebaskan dia, melepaskan dia dari rojahan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus mau meninggalkan dia, orang itu bilang, Tuhan, bolehkah aku mengikuti engkau? Ya. Lalu ayat 39, kita melihat ayat 39, Yesus bilang begini, pulanglah ke rumahmu, Ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pergi mengelilingi seluruh kota. Dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan luar biasa. Orang ini terbebaskan dari segala kegelapan, roh jahat. Yang menguasai dia, yang merusak hidupnya. Yang membuat dia tidak lagi punya masa depan. Tetapi dalam nama Yesus. Orang itu akhirnya terlepas. Dan dia mulai menceritakan. Lihat, aku telah dibebaskan oleh Yesus dari Nazaret. Oleh Yesus yang diutus oleh Yahweh dari surga. Sehingga aku sekarang sehat dan mendapatkan kekuatan yang baru. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harusnya kita demikian bukan? Kalau kita melihat kehidupan kita saudara. Kita sadar Saudara apa yang sudah kita dapatkan dalam hidup kita. Apakah kita semua selamat akan mendapatkan hidup yang kekal di sini? Amin. Cuman di sini, sini enggak ada. Ya, situ ada. Ya. Malu atau ragu-ragu atau takut. Ya, karena selama ini tidak berbuat sesuatu. Enggak apa-apa Saudara. Khotbah hari ini bukan untuk mengenyek kita saudara. Tapi mengingatkan kita. Menyadarkan kita. Supaya kita menjadi seorang yang berenergi. Untuk menyampaikan segala keselamatan. Yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Saudara mengalami kesembuhan? Siapa yang sembuhkan saudara? Oh maaf Pak Tono jangan ngomong panjang lebar. Dokter saya number one. Nah saya mau kasih tahu. Ada seorang yang kaya di Bandung, dia punya uang yang banyak, ya. Dia waktu lihat ad, saudaranya sakit, udah, lu jangan kuatir. Dia seorang Kristen juga, saudara. Udah, lu gak usah kuatir. Di rumah sakit Borromeos ini aja, ya. Ini kisahnya nyata saudara? Kamu berobat aja di sini. Sebentar juga sembuh. Wah, luar biasa, saudara. Ketika dia berobat di Borromeos, saudara, seminggu nggak sembuh sembuh, sebulan Gak sembuh juga saudara Bingung dia Tiap hari harus store duit Setiap minggu puluhan juta Sekarang udah tembus ratusan juta Lalu dia diingatkan oleh Tuhan Dia sadar Tuhan maafkan saya Tuhan Betapa sombongnya saya Betapa pongahnya saya Tuhan Saya pikir dengan kekuatan uang saya Kehebatan dokter di Boromius ini. Tidak mungkin saudaraku tidak sembuh Tuhan. Wah Dia nangis meratap. Ya diingatkan buat kita. Supaya kita jangan terlalu sombong dengan apa yang kita miliki. Dan hari itu dia bertobat. Dan detik itu juga tiba-tiba seorang sahabat istrinya datang. Dan ternyata sahabat istrinya adalah uh, punya suami Shinsei. Wah ya, lalu dikasih tahu, oh sakit ini ya, ini mah gampang. Tapi suami saya nggak mungkin berobat di sini, nanti ber, bisa berantem sama dokternya. Coba kalian minta keluar saja dari rumah sakit ini, nanti berobat kepada suami saya. Saudara, waktu pertobatan itu terjadi, Tuhan tunjukkan. Ternyata hanya perlu ke sinse saja, orang itu disembuhkan. Jangan berkata-kata besar dengan apa yang kita miliki. Jangan berasa bangga dengan apa yang kita sudah dapatkan. Jangan pernah itu untuk dirimu sendiri. Kebanggaanmu adalah di dalam Kristus. Kebanggaanmu dan kemuliaanmu di dalam Kristus. Dan itulah membawa kita akhirnya datang kepada Tuhan. Dan dia akan memberikan jalan keluar. Saudara siapa yang tidak pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang hanya menutup mulutnya sendiri. Tidak akan mungkin saudara. Dia pasti akan ceritakan Yesus dahsyat. Bukan soal dokternya dahsyat. Bukan saudara. Dokter itu juga manusia. Seperti dokter yang di Borromeos. Juga tidak sanggup menyembuhkan. Karena oleh kesombonganmu. Makanya Tuhan mengingatkan engkau. Bahwa hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan dirimu. Dialah yang dahsyat dalam hidup kita. Dan itu harus kita. Beritakan kepada sesama kita. Saudara yang oleh Tuhan. Kita harus menyampaikan segala sesuatu. Dengan perkataan saja. Dan perbuatan saja. Perkataan yang baik. Perbuatan yang membawa kesaksian yang baik. Karena di dalam satu 1 ayat 3-4 ini. Adalah murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes. Yang menyampaikan suratnya kepada pembacanya. Bahwa dia menuliskan surat ini berdasarkan kesaksiannya dia hidup bersama Yesus. Mendengarkan suara Yesus dan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan dia tahu apa yang dia alami. Makanya dia sampaikan dengan kata-katanya dan dengan kesaksian hidupnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita melihat kesaksian tentang Lazarus. Mungkin kita akan berkata, wah saya surga nggak pernah tahu. Ya, kan banyak orang yang waktu diinjili Emang kamu udah pernah ke surga? Kamu jangan ngomong gede ya Soal surga kamu sendiri pun bukan dari surga Emang kamu tahu neraka kayak apa? Ha? Udah gak usah sombong kamu orang Kristen Ya jangan oh, Bisa nggak? Saudara pernah nggak diomongin gitu? Saya sudah sering saudara Tapi saya tetap sampaikan firman Tuhan Kenapa? Karena dari kisah Lazarus dan orang kaya Waktu mereka hidup bersama-sama. Lazarus sebagai orang yang miskin. Dan orang kaya itu orang yang berpesta pora hampir setiap hari. Ketika Lazarus minta makanan. ya, Dia tidak diberikan oleh orang kaya itu. Biasanya orang kaya begitu ya. Amin. Oh enggak dong. Kalau khusus ini baik-baik semua. Amin. Wah, Puji Tuhan bu. Mewakili kita semua. Ada harapan untuk hidup lebih lama kita ini. Nah saudara dikasih oleh Tuhan. Itu yang terjadi saudara ketika mereka dua-duanya dipanggil oleh Tuhan. Ah harus berada di pangkuan Abraham. Ah ternyata orang kaya ada di mana? Di neraka. Siapa yang gak tahu kisah ini? Dan Yesus memberitahukan kepada kita. Memang kau tidak pernah ke neraka. Memang kau tidak pernah ke surga. Tapi aku menceritakan kepadamu... ...tentang surga dan neraka... ...betapa mengerikan di sana... ...betapa bahagianya kamu di surga... ...dan Tuhan ceritakan ini... ...dan ini bukan sebagai satu... ...simbol cerita begitu saja... saudara. ini ada kebenarannya... Nah, saudara, nanti kalau kita ketemu nggak orang... saudara bisa ceritakan... ...memang saya tidak pernah ke surga... ...memang saya tidak pernah ke neraka... ...tapi ada cerita firman Tuhan... ...dan firman ini... betul adanya betapa dahsyatnya dan mengerikan di neraka dan betapa bahagianya kalau kita berada di surga. Nah, saudara ini kasih oleh Tuhan satu kali saya bertemu dengan seseorang ya dia bilang begini aku mau pulang kampung aku mau pulang kampung aku rindu dengan kampungku ya biasanya gitu ya buat bapak-bapak yang suka merantau Apalagi di Jakarta, pengen pulang kemana? Ke kampung halamannya. Saudara, saya lalu bilang sama bapak ini, Pak, ada kampung yang indah, kampung yang luar biasa. Di mana itu? Itu di surga, Pak. Gak usah pakai paspor, Pak. Ya, gak usah pakai uh, tiket, Pak. Gak usah pakai duit, Pak. Kita ke surga, satu tempat yang indah. di sana ada sukacita di sana sudah ada, tidak rada lagi ratap tangis di sana ada kebaikan mungkin bapak di sana nggak punya mobil di sini di sana punya mobil nanti ya ini cuma cerita ya saudara ya di sana bapak nanti nggak punya rumah tingkat dua ya di sana bapak dikasih tingkat tiga mungkin ya nah saudara yang dikasih oleh Tuhan orang ini ketika disampaikan berita firman Tuhan yang hanya soal tempat dan akhirnya Percaya kepada Yesus. Luar biasa nggak saudara? Sederhana saudara. Hanya perkataan dan teladan hidup kita. Membawa orang akhirnya percaya kepada Yesus. Karena Yesuslah yang memberikan tempat yang indah buat kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita menyadari kalau kita hidup di dalam dunia ini saudara. Sebenarnya. Tuhan menghendaki kita harus setia ya, saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat apakah kita semua menjadi duta yang setia saudara? Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini terskema saudara, terstruktur sekarang. Kita datang ke gereja tuh hanya sibuk dengan ibadah kita, dengan persembahan-persembahan kita, dengan segala pujian penyembahan kita yang luar biasa. Bagus Saudara, Tuhan nggak nolak itu. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kasih setianya, yaitu ketaatan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah perintahkan di dalam Matius 28 ayat eh, 18 sampai 20. Dan itu membawa kita kasih setia Tuhan kepada Tuhan itu apa? Kita menyampaikan berita yang terbaik kepada saudara-saudara kita. Selain kita sibuk dengan setiap minggunya beribadah, sibuk dengan doa-doa kita setiap waktu. Tapi jangan pernah lupa saudara, kasih setia Tuhan itu inginkan adalah kita membawa jiwa kepada Tuhan. Karena dia rindu. Semua manusia, semua umat manusia, semua suku dan bangsa, semua siapapun. Dia ingin selamatkan kita. Dia ingin selamatkan semua orang yang belum percaya kepada Tuhan. Supaya mereka mendapatkan hidup yang kekal. Nah saudara, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia saudara. Dia mau mengingatkan kita dan hari ini saya mau ingatkan kepada saudara. Tuhan itu setia buat kita. Nah kata setia itu patuh, ya, taat, tetap teguh. ya berpegang teguh dalam pendirian dan janji. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan di dalam Allah yang setia itu di 2 Timotius 3 2 Timotius 2 ayat e 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, Saudara. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Roma 3 ayat e 3 sampai 4a. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? ...sekali-kali tidak saudara. Jadi Allah itu sepanjang tahun 2023... ...Dia setia mengikuti kita... ...di tengah gunda kita... ...di tengah segala kebingungan kita... ...segala kekhawatiran dan ketakutan kita... ...bahkan di antara kita mungkin tidak lagi ke gereja... ...tidak lagi berdoa... ...tidak lagi membaca firman Tuhan... ...tidak lagi memuji Tuhan... ...Tuhan tetap setia kepada kita. Dan di awal tahun 2024... Saya mau beritahukan firman Tuhan menegaskan, Tuhan tetap setia kepada kita. Saudara kesetiaan Allah tidak bisa dibayarkan dengan apapun yang kita miliki. Dia mau beritahu kepada kita, bahwa kita jangan pernah lupa Tuhan setia menyertai kita. Sampai akhir hidup kita. Amin saudara. kalau keluargamu dalam goncangan, kalau suami dan istrimu meninggalkan engkau, kalau rumah tanggamu dalam kegoncangan karena ekonomi dan berbagai persoalan, jangan takut, jangan khawatir, karena Allah itu setia, dia pasti akan menolong kita, memberikan kelepasan, memberikan pembebasan, dan memberikan kelegaan dan pemulihan buat kita. Saudara Allah yang begitu setia hari ini, Kita ditantang, saudara, ya melihat kebenaran Firman Tuhan dalam hidup kita. Saudara di dalam 2 Tesalonika, Tuhan adalah setia. Di dalam Mazmur 91 ayat 4, dengan kepaknya ia menudingi engkau, di bawah saya engkau berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita maka Ia adalah setia dan adil. Dosamu yang begitu banyak. dilunaskan oleh Tuhan dosamu yang sepanjang tahun ini mungkin tidak akan pernah bisa diampuni dalam nama Yesus maka dosamu dipulihkan kembali dinolkan kembali oleh Tuhan begitu setianya Tuhan dia tahu segala kekurangan dan kelemahan kita No nah, saudara mari kita menjadi duta yang setia mau saudara jadi duta yang setia amin Luar biasa, banyak yang bilang mau jadi duta yang setia. Saudara satu kisah ya, Rasul Thomas itu menyampaikan tentang Yesus di India. India itu negara ateis, negara yang menyembah kepada pohon, batu-batu, kepada danau-danau, laut-laut, pada dewa-dewi. Thomas, Rasul Thomas memberitakan firman Tuhan. Lalu ada seorang tokoh William Carey, ya, tokoh ini memberitakan sebagai misionaris tentang Tuhan Yesus di India. Gak gampang saudara apa yang dia lakukan, 40 tahun dia melayani di sana. Saudara, 40 tahun, bukan waktu yang singkat. Setengah mati dia menyadarkan orang-orang India yang menurut zamannya dia itu bukan orang-orang yang pinter saudara. Tapi Tuhan mengasihi India. Nah saudara, tahu gak sekarang apa yang sedang terjadi di India? Ya, coba kita dengarkan.
2: Kebangunan rohani sedang melanda India. Sebuah gereja di India memiliki sekitar 300 ribu jemaat. Dan mereka merencanakan membangun lebih dari 40 mega church dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Kalvari Temple di Hyderabad, India digembalakan oleh seorang pendeta bernama Satish Kumar. Gereja ini memiliki hall utama yang dapat menampung 80 ribu jemaat dalam sekali ibadah Ditambah hall tambahan dengan kapasitas 15 ribu jemaat Dan saat ini sedang membangun hall tambahan lain berkapasitas 3 ribu jemaat Total ada 5 kali ibadah hari minggu yang diselenggarakan gereja ini Saya diberikan anugerah untuk mengembalakan gereja ini yang tentu saja mempraktekan firman Tuhan Kalvari Temple didirikan pada tahun 2005 dengan jemaat awal sebanyak 2.000 orang. Dan saat ini menjadi gereja terbesar di India. Serta salah satu gereja terbesar di Asia dan dunia. Saat Saudara, ini mereka memiliki 11 ini, gereja satelit. Di India
0: bisa sampai begitu banyak. Dari mana datangnya? Dari duta-duta yang setia. Gereja kita akan tambah banyak jiwanya dari mana, Saudara? Dari Saudara sebagai duta-duta Kristus. Saudara pospi kita akan semakin berkembang karena siapa? Karena jema'at-jemaat dan hamba Tuhannya adalah orang yang setia menjadi duta-duta untuk memenangkan jiwa bagi banyak orang. Amin. Kita berdoa, Bapa di Surga. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami boleh diteguhkan kembali Tuhan. Kami sadar Tuhan siapakah kami. Kami orang yang fana Tuhan. Orang yang patut binasa. Orang yang akhirnya mendapatkan keselamatan. Mendapatkan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Tuhan jangan biarkan kami punya hati hanya untuk diri kami keselamatan itu. Jangan pernah biarkan kami puas. Kalau kami diselamatkan Hanya untuk kami. Berikan hati kami penuh dengan belas kasihanmu. Beri kami hatimu ya Tuhan Yesus. Yang menangisi. Yang meratapi. Orang-orang dunia ini yang sedang terhilang. Mereka pun patut menerima kasih sayang dan keselamatan. Di dalam Yesus. Pakai kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Kalau selama tahun 2023 kami sebagai orang yang mungkin. Tidak ada manfaatnya. Tapi di tahun 2024 nanti Buat kami menjadi orang yang berguna Bermanfaat dan menjadi berkat bagi banyak orang Jadikan kami seorang duta yang dahsyat Seorang duta yang mengerti kehendak Tuhan Yang sayang kepada jiwa-jiwa Saudara-saudara kami, keluarga kami, tetangga kami, sahabat-sahabat kami Kami mau mereka pun menerima keselamatan di dalam Yesus. Pakai kami Tuhan, Urap, urapi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bertati gereja ini. Berkati pos nya semua. Tuhan sertai seluruh umat jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Semua bilang amin. Tuhan berkati.